0: Hari Hari Bol, cari amici, benvenuti a questa terza puntata del meglio di Lennycast, stagione 2. Questa volta tocca Pietro, il librivolo. Andiamo a riascoltare il meglio dei suoi interventi. Buon ascolto.
1: Ciao! Beh, innanzitutto ringrazio Lenny che mi ha invitato a far parte del cast di questo podcast. Scusate il gioco di parole. Da tempo mi invitava a fare parte di questa squadra e, dopo l'ascolto dell'ultima puntata, ho accettato perché ho notato esserci un'amalgama perfetta fra tutti i collaboratori. E il programma così è suddiviso mi sembra che funzioni molto bene: ognuno ha una propria rubrica da curare. E anche a livello di ascolto è diretto e ricco. Mi presento velocemente, senza fare una biografia alla Wikipedia, ipercostruita, eccetera. Mi chiamo Pietro e, vostro malgrado, parlerò di volta in volta di una delle mie passioni, la lettura. Quindi, nella mia rubrica, che abbiamo deciso di chiamare Il Librivoro, cercherò di recensire i libri più o meno nuovi, o di fresca stampa, adesso vediamo a seconda di quello che mi ispira al momento. Con l'occhio non critico, non dirò mai evitati comprare questo libro anche perché evidentemente se non ha invogliato me nel leggerlo figuriamoci nel comprarlo e non sarei in grado di consigliare sì, compratelo voi e magari sappiatemelo dire che magari mi ricredo tratterò titoli che mi colpiscono o interessano secondo anche dei miei gusti e delle mie esperienze personali sempre dando un mio resoconto a fine lettura non da giornalista o tecnico che non sono, tengo bene a precisare ma da semplice fruitore di libri. Una persona qualunque, di una persona che entra, purtroppo per fortuna, troppo spesso in libreria ed esce con minimo sempre e ogni volta con tre o quattro volumi. Una persona qualunque amante della lettura che affronta libri, come in un salotto, esprime la sua idea su ciò che ha appena finito di leggere, senza parole, altisonate o concetti particolarmente difficili per fare bella figura. Non, non è nemmeno il caso. Nada Malanima, questo è il suo cognome, ha scritto diversi libri, ha scritto Il Cuore Umano, da cui è stata fatta una fiction televisiva che sarà trasmessa proprio in questi giorni, ha scritto Leonida, ha scritto poi una sua breve biografia attraverso gli album, ma io oggi vi parlo di quello che è stato il suo primo libro, appunto Il Mio Cuore Umano. Il Mio Cuore Umano è un diario, parla della del suo paesino natale in Toscana eh, dove ha trascorso appunto l'infanzia quando poi viene a scoprire la madre più che altro scopre che la figlia ha una bella voce si trasferisce a Roma conosce, comincia a incontrare i discografici eccetera e il resto è storia ha avuto un grande successo subito col primo singolo a Sanremo appunto il cuore è uno zingaro e si è evoluta poi personalmente il libro è molto bello perché Inizia a parlare del paesino, dell'ambiente familiare che la circonda, della madre che soffre di depressione, allora non era ancora considerata una malattia curabile ed era presa piuttosto seriamente, e questa bambina scopre di avere una gran bella voce. E tant'è vero che eh, incominciano a dare le lezioni di canto e lei stessa si convince che con la musicalità della sua voce riuscirà a eh, guarire la madre. È un diario, un diario molto malinconico di questa bambina che ha dovuto fare i conti con tante difficoltà e privazioni. Ricordo che una cantante che esplode in età molto giovane ha poi un'infanzia e un'adolescenza negata o completamente diversa da quella delle sue contane. Ha una voce che non riusciva ad emergere, una vita che non sembrava poter essere controllata dalla bambina stessa. E andando avanti nella lettura di queste pagine si scopre una protagonista fragile ma che riesce a farsi forza delle sue doti fisiche e canore anche attraverso i parenti, i familiari e gli amici e tutta quella gente di quel paesino Grabbo, che effettivamente viene descritto come quel paesino anni 50 di una volta, quello quelli cui tutti noi amiamo, o quando pensiamo anche ai classici paesi, ci cioè vengono in mente questi piccoli centri raccolti ancora col fruttivendolo, con il macellaio, con i piccoli esercizi. E si ha davvero l'impressione di leggere una, la confessione di una donna che poi alla fine, dopo tanti cambiamenti, fa pace con il suo passato e anzi vorrebbe ritornare in paese a salutare tutte quelle persone che per motivi che ho già espresso eh, ha dovuto abbandonare il, il mio cuore umano è tutto un sussurro che arriva chiaramente alle nostre orecchie e ai nostri occhi e alla fine del libro sono presenti anche alcune fotografie della bambina, del paese eccetera è un po' come se la, l'artista nada si denudasse di fronte a noi, si spogliasse tutti quegli orpelli, di quei vestiti belli, costosi, eccetera, e si presenta così com'è, proprio con, con il cuore umano in mano, senza nessun artificio letterario, come se gli dicessi io sono così e ti racconto chi c'era con me e quello che mi è successo. E Il libro si legge velocemente, tant'è vero che io stesso anche perché è molto bello, scorrevole, io stesso speravo durasse di più, eh, mi sarebbe piaciuto avere più dettagli sul Tito, sulle lezioni di canto, e si arriva purtroppo velocemente alla fine. È consigliato per chi ama la musica, innanzitutto, al di là del personaggio nada malanima, e per chi ha voglia di una storia intima, di un sapore eh, antico, nostalgico, quasi a livello di confessione. È, a mio favore, molto, molto, molto consigliato. È pubblicato da Atlantide e lo potete prenotare via internet, se non riuscite a incuriosirvi, mi fa molto piacere.
2: Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo te. Ma una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era Disperato ah, 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 Dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono. Una notte da lupi lei stava piangendo. Come un Gap Sta chiamando, 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 sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano a toccarsi è pronto.
1: Ma torniamo a noi. Cosa avrò immaginato e preparato come argomento? Eh beh, niente po' di meno che lui, il poeta Vate, Dante Alighieri. Di che che due, due pal. pal! No, un attimo, un momento, lo so. Non è per snobismo o chissà per che cosa. Ma semplicemente perché ricorre quest'anno il settecentesimo della morte. E poi diciamolo. Voi stessi quando nominato Dante Alighieri avete pensato Dupalle. Questo perché ce lo hanno imposto a scuola con la Divina Commedia e tutte le sue opere e a noi sembrava solo una grande, noiosa, rottura di... Utile soltanto per passare l'ultima l'ora scolastica del sabato, perché al termine ci avrebbe regalato una domenica in casa, in festa, senza insegnanti, obblighi, eccetera. Diciamocelo. Un po' come Manzoni e i Promessi Sposi. Qui però un discorso va fatto diversamente, perché sui Promessi Sposi noi dalla nostra generazione abbiamo iniziato ad apprezzarli, Grazie alla parodia del trio Solenghi Lopez e Marchesini.
3: Sono bella figheira, quello che tu credi che io non avessi, che lei invece tu piense che io non ho al confronto di quello che lei abbia, di cui tu credi che avrebbe più di quello che io. Oppure.
1: Eppure, come tutte quelle cose imposte, ad un certo punto nella nostra vita uno si chiede ma erano davvero così pesantoni o forse non eravamo pronti noi eravamo giovani o forse gli insegnanti non erano in grado di essere che ne so, magari un fino critici, ironici autironici, mettendo note di colori che potevano attirare la nostra attenzione non lo so, comunque il fatto sta che parliamo di Dante Alighieri toccatevi pure ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico gridando. Guai a voi, anime prave, non isperate mai vederlo cielo, i vengo per menarvi all'altra via, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì anima via, partite cotesti son morti. No, non è perché è soltanto benigni sta Dante, eh, dai un attimo, eh. Comunque, sarebbe bello se si riuscisse, magari io in, questi, in questo piccolo frangente, riuscisse a restituirli in modo contemporaneo, anche perché, ripeto, te lo obbligano a insegnare, a imparare, te lo insegnano a scuola, torturandoti a forza, su un banco di legno e una, e, e una sedia che ti fa venire il culo quadro, scusate l'espressione. Oh. Te lo presentano come un uomo piccolo, fragile, ma molto ambizioso. Sgomitava per proteggere il popolo, ma sposo una Donati, una donna ricchissima, Jenna Donati, una nobile nel 1285. Ebbero quattro figli, tre maschi e una femmina, di cui nessuno sa niente. E neanche nella Divina Commedia, mai nominati, ma neanche la moglie, vabbè. Non ci sono nell'opera di Dante allusioni dirette e esplicite alla moglie, appunto, e non si sa delle vicende coniugali della coppia, né tantomeno della vita di Gemma. Non fate gli spiritosi, non chiedetemi Gemma Galliani. C'era già uomini e donne. E allora Dante perché non faceva il tronista? E, e perché tu queste cose le sai? Non è che ti togli qualche anno? Allora, non mi tolgo nessun anno, al limite me ne tolgo 4-5 anni. Dovrei togliermi 7 secoli, Beh, penso che si vedano comunque. Parliamo di Beatrice? Beatrice, come dicono i romani, è una gran paracula, eh? Beatrice Portinari, detta Bice, coniugata a De Bardi, a questa figura è una splendida donna che avvelena l'anima a Dante, gli fa perdere la testa, era già sposata quando fece infatuare Dante e quest'amore, forse mai corrisposto o interessato, la rese eternamente viva in quanto, attenzione, è la prima figura femminile descritta nella letteratura italiana, quindi da cui i romani direbbero appunto gran Paracola. Però è lui automaticamente quello che passa per arrampicatore sociale e diciamo le pu... Lei è un po' una figura irraggiungibile, rarifatta, eterea, la descrive semplicemente con, con dei bellissimi aggettivi senza mai delineare la forma. Comunque lei fugge ed Dante era lì. Lei esce di casa ed Dante era lì. Lei prega in chiesa ed Dante era lì. A parte la vita di che facevano all'epoca, non lo so, vabbè, comunque, ma Dante viene considerato a questo punto il primo vero stalker della storia, chissà perché nessuno lo annuoverà mai, non, non lo so. Ecco, credo che insegnato in questa maniera, al giorno d'oggi sarebbe magari più attuale ed interessante la vicenda, la Divina Commedia, la vita di Dante, Beatrice, eccetera. Torniamo a il signor Alighieri. Fu esiliato a Ravenna ma contrasse la malaria mentre passava e passeggiava nelle paludose valli di Comacchio e le febbre lo portarono velocemente alla morte soltanto all'età di 56 anni. La morte che avvenne a Ravenna tra la notte, tra il 13 e il 14 settembre. 1321 ovviamente. Personalmente su Dante consiglio l'ultimo libro di Alessandro Barbero Barbero, come dir si voglia vi dico Barbero, edito dalla terza. È senza dubbio un bello stile anche quando incontra un personaggio del calibro ben importante di Dante. Non si tratta però di un libro solamente dedicato all'autore, ma di un vero e proprio viaggio nel periodo storico particolare a cavallo tra il 200 e il 300. In una Firenze, dove appunto nacque Dante, agitata da lotte politiche, cambiamenti spesso repentini e comunque descrive completamente tutto quello che accadde in Firenze e all'Italia in quel periodo. Questo lo consiglio veramente. È edito da La Terza. Ciao, sono Pietro, per la rubrica LibriVoro, per parlarvi di un libro molto particolare, molto strano. Io stesso sono in difficoltà nel recensirlo, perché è un libro pieno di contraddizioni, pieno di storie, una trama vera e propria nel senso stilistico come siamo abituati non c'è. È un libro che sicuramente va letto, va fatto proprio, capito e interpretato secondo il proprio stato d'animo, la propria sensibilità e la, la propria, chiamiamola, intelligenza, anche se il termine non è eh, non mi piace, non è esatto. È il libro di Bo Summer: Hashtag e l'Orno. Questo libro ha avuto già una genesi molto difficile, tant'è vero che è stato censurato, non è stato pubblicato, tuttora non è pubblicato ed è acquistabile solamente in ebook, perché è molto controverso, particolare, forse troppo nudo, troppo crudo, troppo violento, troppo... mi manca il termine, perché bisogna proprio leggerlo, capirlo, interpretarlo, e una volta chiusa l'ultima pagina rimani stupito e sterefatto, non tanto della stranezza di questo libro o dello stile che effettivamente non è, non possiamo neanche parlare di stile eh, eh, scrittorico eh, sicuramente è innovativo questo libro è stato, come ho detto, occultato da tanto tempo ma la colpa non è nel romanzo in sé per la sua stranezza, per come lo volete chiamare ma per via della vita disagiata eh, estrema e, ed eremita di Bo Summers l'autore e quindi è stata un'opera letteraria che i vari editori quando la ricevevano cercavano di abitare accuratamente per, per dieci anni, quasi, sì, quasi dieci anni diciamo. Busammer scrisse questa parte del marasma dell'opera su appunti in fogli volanti persi ritrovati biglietti del tram eh, fazzoletti del ristorante blocchette per annotazioni tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90 ovviamente del secolo scorso ha poi continuato a scrivere e riscrivere come tutti i grandi artisti non è mai sicuro della propria opera della propria eh, sensibilità della propria creatività anche, anche se poi alla fine leggendolo uno rimane ripeto esterefatto per la struttura fisica e di contenuto. Parla di tutto in una maniera positiva, poi nello stesso tempo fa dei richiami negativi, stupendo il lettore che rimane piacevolmente confuso, ma effettivamente riguarda quell'argomento che prima legge positivamente e poi riceve critiche negative o giudizi negativi, riesce a sviluppare l'idea personale, riguardo sempre a questo argomento, di eh, ogni persona che lo legge. È un discorso un po' contorto, però eh, penso di essere riuscito a, ad esprimerlo. E nel mentre lui scriveva, correggeva e metteva insieme tutti questi biglietti, bigliettini, questi eh, piccoli pezzi di puzzle, i suoi amici, eccetera, erano già diventati comunque col tempo eh, dagli scrittori, eh, erano diventati famosi anche a livello nazionale popolare. Però evidentemente a Bo non bastava perché lui voleva, una sua opera, questa sua opera fosse scritta in una maniera a lui consona, perfetta, e questa perfezione l'ha raggiunta dopo tanti anni, anzi secondo me personalmente non credo che la possa definire ancora a perfezione il risultato che si può avere tra le mani, perché Bo sicuramente avrebbe, continuerebbe a correggere, e ricorreggere, a modificare concetti, pensieri, vermi eccetera e altri tanti dieci anni ci vollero per trovare appunto un editore che l'accontentasse e finalmente desse luce a questo libro. Ripeto, non è acquistabile in libreria, ma solamente in ebook. Adesso cerco di raccontare un po' effettivamente com'è la storia, anche se mi risulta, sentite, anche che ho anche difficoltà nel parlarne, perché è una mia visione di questa storia, di questo scritto. Sicuramente chi lo dovesse leggere troverà un'altra Interpretazione è tutto molto soggettivo. Non è quei, quei romanzi o quei libri in cui tu leggi le pagine e dieci persone hanno lo stesso concetto eh, u- uguale. Io do la mia versione: inizia a dire che è sconvolgente, pesante, non nel senso di lettura che è noioso. Sono alcune frasi, alcuni concetti sono veramente dei pugni nello stomaco e altri invece ti, ti fanno scoprire effettivamente o scoprire o aprire quelle idee che già covavi co- dentro di te. La storia è ambientata in una città inventata che non l'aveva mai accolto che presenta memorie e allucinazione dissociate di Skin il protagonista che fa anche da narratore in preda ai sintomi di astinenza dell'eroe romantico Goz piacque forse per la meravigliata descrizione del libero amore quindi il libero amore cosa significa? amore in tutti i versi in tutti i campi verso chiunque e verso qualsiasi cosa amore senza pregiudizi, senza eh, persone che additano, io mi posso innamorare anche della mia pianta che ho sulla scrivania. La posso curare, la posso amare, la posso nutrire. Come si fa effettivamente? Poi con un amore vero, verso chiunque. Ci sono anche molte descrizioni di un ambiente popolato da personaggi e storie fameliche e animalesche, personaggi ricondizionati in una presunta eh, normalizzazione che risultano anche poi alla fine simpatici. E quindi Boss è scoperto anche essere scienziato che presta le competenze linguistiche in suo possesso, e sono tante, alla creazione di sistemi di controllo della sessualità, più efficienti della violenza creativa. Questo perché è un concetto un po' difficile ma se si riesce a capire si ha già la chiave d'apertura mentale per leggere correttamente questo difficile libro. Perché il confine tra la realtà e l'allucinazione cade definitivamente quando e dove si vuole, se si vuole, soprattutto nel campo sessuale. Questo cosa significa? Non avere schemi, non avere, noi diremmo fette di salame sopra gli occhi, ma è un'espressione bruttissima, non avere remore, non avere paura e soprattutto non avere pregiudizi. Tutto questo, tutto questo fa sì che, tu leggendo a un certo punto nutri la tua psiche fino a portarti alla follia. Ma non alla follia nel senso che diventi matto, N- nel senso che riesci a amplificare già le tue idee positive che hai e amplificare ulteriormente quelle negative che hai. Ripeto, sempre senza pregiudizi. Però questo a questo risultato lo ottieni e arrivi alla fine. So che sto cercando, mi sembra che mi stia impappinando, ma il libro non non lo voglio raccontare così com'è. Sto cercando di esprimermi nel miglior modo possibile, cercando di eludere la storia, ma cercando di far vibrare le emozioni che mi ha dato questo libro, la lettura di questo libro, a voi. Perché? Perché, ripeto, se voi doveste leggerlo, sicuramente mi dareste o ragione o torto, o comunque un'altra visione della cosa. La scrittura, come ho detto prima, non è molto semplice, nel senso non è il classico romanzo d'amore o problematico a cui siamo abituati, diciamolo, anche grazie ai grandi autori, tutti quelli che volete, americani, soprattutto quelli vecchi, Non, non fatevi ingannare dalla parola, Romanzo dove per romanzo si intende una storia più o meno lieto fine, eh, lunga in cui si intersecano 3, 4, 5 personaggi che creano poi effettivamente la storia dall'inizio, lo sviluppo alla fine. Qui non è questo. Qui c'è questo protagonista che è stato descritto eh, in questo mondo che porta il lettore a ricollegare in modo sensato ogni frase e parole che erano state raccolte in questi appunti. I temi che tratta sono temi molto importanti, veramente, e moderni, attuali. Affronta temi quali la morte, l'AIDS, il fetish, il, il contagio, il controllo dei sensi, senza una, una, una trama o spiegare che cos'è, solo qualche personaggio simbolo eh, ci guida eh, in questo mondo che, se vogliamo, di amore da una parte o di orrore e violenza, eh, alienato, eh, se vogliamo, anche eh, ripugnante, però effettivamente alla fine di questa descrizione. Ripugnante non lo è, perché comunque capisci e vivi e ti nutri delle vibrazioni che questa persona vive e quindi alla fine appoggi anche la sua idea e quindi non riesci più a definirlo eh, ripugnante. Perché comunque parla del vissuto di quella persona e come tutti i vissuti vanno capiti, non giudicati, additati o condannati. Vanno Capiti, sì, è chiaro, nella, eh, nel limite delle, de, delle cose, soprattutto a, a livello di gusti, si parla in maniera complessa, personale, soggettivo, anche della paranoia, eh, della degradazione, della perversione per ottenere qualcosa, per raggiungere un fine. Predomina comunque un, un'immaginazione allucinata, irreale. Che poi se uno ci pensa bene, si può racchiudere nel fatto che tutta l'umanità è vittima di qualche forma di dipendenza, qualsiasi forma di dipendenza. La scrittura stessa è dipendenza, la sigaretta è dipendenza, senza arrivare poi alle dipendenze non voglio qui chiaramente aprire un altro capitolo, come potrebbero essere dipendenza dall'alcol, dalle droghe, dal sesso che può dipende- diventare un'indipendenza, ma anche l'indipendenza nei confronti di un'altra persona, di essere emotivamente talmente attaccata a questa persona di doverla controllare, di doverla possedere, avere sempre sotto gli occhi e quando qua c'è qualche forma di distacco, si continua a pensare a questa persona, anche in modo esagerato, allucinante. Non è corretto questo. Però, se questa persona, se questo protagonista lo vive, alla fine tu ti rendi conto che sì, anche questa è una forma di amore esagerato non corretto per via della gelosia, per via del mettere in trappola senti, far sentire in trappola la persona amata. Però effettivamente alla fine poi lo si può anche giustificare ad un certo punto. Quindi si denuncia, si denuncia i soprusi del potere, la lobby medica sulle medicine, i moralisti sessuali che sono sempre troppi, purtroppo. E i danni della pace dei sensi, tutto per mostrare l'abissale degenerazione nella sublimazione del sesso. Questo significa che comunque i moralismi, questo finto moralismo, perché sappiamo tutti che poi alla fine sono finti moralismi, perché, vabbè, non mi addentro in eh, argomentazioni particolari, se vuoi anche personali, ma comunque la parola finto moralismo ognuno. A questo punto lo intende come vuole, soprattutto in campo sessuale cui si riferisce il libro. Per quanto riguarda la forma stilistica, Horno è stato recepito di volta in volta Un'espressione geniale, un romanzo spazzatura, perché non rispetta nessuno standard di prosa narrativa, come ho già detto, un insieme di appunti, una scrittura caotica, una raccolta di pagine prive di una struttura. Io, ripeto, sono in difficoltà a recensire questo libro molto bello, che consiglio veramente a tutti, perché fa scoprire una febbrile descrizione della realtà. Ognuno di noi ha un concetto di realtà ok, la applica nella vita quotidiana, ok. Ma chi mi dice che effettivamente la mia realtà sia quella vera o è la mia soggettiva? E come faccio io a paragonare questa mia eh, soggettività, questa mia eh, voglia di esprimermi e di farmi capire con gli altri, essendo prigioniero delle mie idee e non avendo possibilità, non dando possibilità più che altro a un'altra persona come me di dire la sua idea capirla, farla mia paragonarla alla mia, limare la mia a seconda delle sue idee e poi giudicare peggio ancora, la tua è sbagliata e la mia è quella giusta Io spero di essere stato abbastanza chiaro, so che è un concetto difficile stavolta essere chiari, perché il libro non lo lo consente. Fa chiarezza dentro di te, ti apre la testa, ti mette in discussione ed è anche questo il grande lavoro che ha fatto Bo. Il grande lavoro è quello di riuscire a metterti in discussione chiudendo l'ultima pagina del libro e stupendoti e farti ragionare. Non è un romanzo la liala che chiudi la pagina e dici che bella storia d'amore, sono innamorato. No, questo proprio ti prende, ti scuote, ti agita, ti crea dei maremoti, siamo tutti un po' dei terremoti interni, diciamocelo, per un motivo o per l'altro, per una situazione o nell'altro. Questo libro ti scava dentro, ti fa vedere, oltre alla tua visuale, che hai prima di leggere questo ebook ma ti accompagna nella visione di un'altra persona del protagonista e quindi anche di Bo che ha scritto questo questo libro e tu ti puoi permettere non di giudicare se è vero, se è giusto, se è sbagliato, se ha ragione o torto ma di metterti in condizione di dire scusate l'espressione cazzo, avevo sbagliato ho un'altra visione della cosa sta a me adesso giudicare se vera o falsa. Farla mia, riproporla, discuterne e comunque crea questo maremoto interno che consiglio a tutti perché apre la mente e soprattutto di questi periodi di mente aperta ne abbiamo bisogno. Io spero di avervi incuriosito, vi invito veramente a leggere questo ebook che potete comprare al sito ebooks.gaiaitalia.com Rileggo il titolo Hashtag e il horno di Bo Summer Mi raccomando, mi piacerebbe magari ricevere anche qualche vostra interpretazione in modo che questo interscambio di idee possa magari aiutarci a riaprire ulteriormente le nostre idee e menti.
3: L'orologio, il dio sinistro, spaventoso e impassibile, ci minaccia col dito e dice «Ricordati, i dolori vibranti si pianteranno nel tuo cuore, pieno di sgomento come un bersaglio, il piacere vaporoso fuggirà, nell'orizzonte come silfida in fondo al retroscena, ogni istante ti divora un pezzo di letizia concessa ad ogni uomo per tutta la sua vita». 3600 volte l'ora, il secondo mormora, ricordati, rapido, con voce da insetto, l'adesso dice, sono dall'ora e ho succhiato la tua vita con l'immondo succhiatoio, prodigo, ricordati, remember, esto memor, la mia gola di metallo parla tutte le lingue, i minuti mortale pazzerello, sono ganghe, da non farsi sfuggire senza estrarne oro. Ricordati che il tempo è giocatore avido. Guadagna senza barare, ad ogni colpo, e legge. Il giorno declina, la notte cresce. Ricordati, l'abisso, ha sempre sete, la crescidra si vuota. Presto suonerà l'ora in cui il divino caso, l'augusta virtù, la tua sposa ancor vergine, lo stesso pentimento, Oh, l'ultima locanda, ti diranno, muori, vecchio vile, è troppo tardi.
1: Oh, ciao da Pietro, il librivoro. Oggi non è che voglio fare l'intellettuale, eccetera, però ho comperato un libro tempo fa, quando è uscito a marzo, e molto particolare, nel senso che parla di Baudelaire. Il libro è Baudelaire è vivo di Giuseppe Montesano, è un autore napoletano, ha curato parecchie biografie di grandi artisti e questo giro è toccato a Baudelaire. Ero indeciso se prenderlo o meno perché comunque non è un raccontino o comunque delle poesie così leggere, però mi volevo avvicinare. A questo poeta che si è autodefinito ai tempi maledetto. In realtà poi leggendo e capendo il suo spirito, il suo modo di scrivere, eccetera, poi così tanto maledetto anche per le tematiche trattate, in realtà non è. È vero anche che i tempi sono cambiati, per carità del Signore. E lui stesso quando uscì il libro disse «Il mio libro farà infuriare gli imbecilli, quindi è bello». Quindi da questo eh, preambolo, da questo concetto, si intuisce già una certa intelligenza e spessore sia del personaggio che del libro. E ricordiamo comunque che Baudelaire è nato a metà dell'Ottocento. È una riedizione della sua opera principale, I fiori del male, la sua prima edizione, eh, fu pubblicata nel 1857 in solamente 1300 esemplari e il testo comprendeva 100 poesie divise in sei sezioni e io non so il francese per cui vi, vi invito a magari fare una ricerca su internet perché il mio francese è un po' come eh, laustro ungarico o, 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 o il chiacchierino sulle finestre thailandesi vabbè Comunque, il titolo dell'opera lo spiego subito. I fiori del male allude a due aspetti. La parola fiori riporta la bellezza che solo l'arte sa realizzare, quindi con la poesia, con i dipinti, con i disegni, con l'architettura. E la parola male parla del degrado e della volgarità della società, chiaramente riferita ai tempi, perché se dovessimo parlare di quella attuale... mmm, Per dire, nella corruzione del mondo contemporaneo solo l'arte è in grado di produrre bellezza. Questo è il concetto principale del suo libro. Infatti Baudelaire intuisce che c'è una realtà profonda alla quale si può arrivare solamente con la poesia. Per trovare queste zone dell'essere, dell'io personale e se vuoi anche di un po' la psicologia ricorre quindi a un linguaggio nuovo e allusivo. Le parole perdono il loro valore convenzionale, eh, che gli viene attribuito solitamente, e vengono riscoperte, girate, giocate nel loro significato allusivo e a volte usate semplicemente per per delle rime, per dei giochi fonici, divertendo chi legge e diventano simboli con eh, la realtà. C'è da dire che appena uscito, quindi l'anno dopo, nel nel 1857, la direzione della sicurezza francese pubblicò e denunciò l'opera per oltraggio alla morale pubblica e offesa alla morale religiosa. Gli autori e Baudelaire stesso vennero condannati a pagare una multa e la soppressione di alcune liriche, se non ricordo male, sei, incriminate come immorali, perché la forma poetica e i temi trattati fecero scandalo. Baudelaire, dopo la pubblicazione dei fiori del male, non pensò di essere messo poi sotto accusa, al momento stesso che il governo francese era impegnato nell'elezione, e di certo non avrebbe perso tempo a definire la giustizia di un poeta maledetto. Però... Si sbagliò, perché persino i critici parigini si schiararono col governo francese, considerando Baudelaire una persona violenta che aveva cantato delle cose nulle in una lingua impossibile, un accumulatore di allegorie ambiziose, tutte queste cose. Ma torniamo eh, al libro in questione, quello di Montesano. Baudelaire è vivo, racconta la contraddizione di Baudelaire, che disperatamente cerca di rifugiarsi nell'arte senza riuscirsi. Negli ultimi mesi di vita in Belgio, infatti, in seguito ad alcune scelte del governo contro l'esiliato autore, si sarebbe aspettato barricate e fucile, e invece il popolo non ha mosso un dito. Baudelaire, che dopo il colpo di stato di Napoleone III ripete di essere depoliticizzato, quindi senza aver fini politici, non abbandonerai mai lo scontro con il mondo. Montesano ha la capacità di descrivere un Baudelaire umano e delicato, contraddittorio perché dispotico e incongruente, adorava la madre ma allo stesso tempo la detestava e temeva per il suo essere così legata alle tradizioni che lui odiava così tanto. Il poeta conviveva tra l'altro con Gianni Gianni come cavolo si dice in francese chiamata da tutti la negra un amore durato una vita e ostacolato da tutti parenti e amici. Anche lei, come Baudelaire, è un personaggio ambiguo e infatti eh, a discapito di tutti i commenti di amici e familiari il loro rapporto dura per moltissimi anni e eh, questo rapporto viene descritto in Baudelaire è vivo, in storie quotidiane e crudele delle Parigi di due secoli fa, che diventano storie contemporanee nelle quali si annichilisce l'anima e si perde la dimensione del tempo. Ora, c'è da dire che questa versione dei fiori del mare Baudelaire è vivo è appunto una ricostruzione di una Parigi che fu abitata a periodo da Baudelaire che gli procurò quell'emozione che gli fece scrivere tutte le poesie fiere del male e viene descritta meticolosamente questo perché perché eh, montesano spinge il lettore non solo alla lettura della poesia che la rimarrebbe fino a se stessa ma cerca di inglobare lo scritto di baudelaire rapportato alla cultura gli usi e costumi dei tempi e delle emozioni che baudelaire ha eh, vissuto è interessante questo Perché effettivamente sono tantissime pagine, sono effettivamente tantissime pagine, 1276, e uno dice non lo finirò mai. E non è vero, perché comunque la cosa intelligente, soprattutto per chi sa francese, è l'aver fatto la pagina Eh, sinistra dedicata alla poesia col testo originale in francese e la pagina destra con la traduzione in italiano. E ripeto, è tutto ben conglomerato, un lavoro ottimamente svolto perché ci riporta alla Parigi del tempo di Baudelaire, alle emozioni che ha provato Baudelaire, a tutto ciò che ha scatenato appunto lo scrivere I fiori del male. Spero che vi abbia incuriosito perché, ripeto, non è un libro semplice, non è eh, la storiella, è una cosa impegnativa, ma sicuramente molto, molto acculturata. Adesso non lo dico per fare il figo di quello che parla di cultura, eccetera, perché comunque tutti conosciamo Baudelaire, io per primo, per sentito dire, e di suo io personalmente ho letto ben poco e sono rimasto stupito e colpito da questo caleidoscopio di idee che era appunto il personaggio Baudelaire. nel mese di giugno e il mese di giugno, come tutti gli anni, è caratterizzato dal gay pride. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione e spieghiamo effettivamente cos'è il pride, il gay pride, che solitamente viene considerato una baracconata, un modo per esibirsi, per, per, per travestirsi, per giocare, per mettersi in mostra. In realtà questo nasconde una storia ben precisa, la liberalizzazione con la R Moshe a certe parole ho delle difficoltà a pronunciare, e lo ammetto, della della libertà, del proprio essere, del proprio mostrarsi. Ma spieghiamo effettivamente perché nacquero i Gay Pride e come mai proprio a giugno. C'è una storia che cercherò di sintetizzare che inizia in un locale il 27 giugno del 1969. Il locale si chiama Stonewell Inn, un bar nel Greenwich Village di New York. Quindi il tutto parte da New York. Verso l'una e mezza di notte un gruppo di otto ufficiali del primo distretto di polizia, solo uno dei quali era in divisa, entra nel locale che, in quel periodo, era molto frequentato e discusso. Lo Stonewell Inn è un fuorilegge, come tutti i bar gay ai tempi, perché per motivi, tra virgolette, immorali, non viene concessa a questo tipo di locali la licenza di vendere alcolici, li vende sotto banco, mascherandosi da circolo. Quasi sempre i locali usano come appoggio un'auto esterna che tiene a casse ad alcolici al di fuori del locale esterno, proprio per evitare controlli ed essere beccati. In questa situazione, ripeto, comune a tutti i locali per omosessuali, si infiltra la mafia locale che si pone come forza mediatrice con la polizia di New York, che di fatto controlla tutti i locali. Così l'illegalità imposta dalla legge finisce per creare situazioni di illegalità Reale. Lo Stolwalin well è un locale dove vanno anche persone in cerca di ragazzi, noi adesso lo chiameremmo cruising, e di ragazzi disposti a conoscersi e in qualche modo anche a fare sesso più o meno gratuito e questo ha generato a sospetto investigativo che alcuni dei suoi clienti che lavorano a Wall Street siano oggetti di ricatti sessuali da parte di alcuni clienti del bar. La retata sembra simile a molte altre. I poliziotti in borghesi arrestano alcune persone, tra chi non ha documenti, chi ha vestiti del sesso opposto. Ripariamo che per la legge in quel momento l'omosessualità è un reato penalmente perseguibile. Le retate nei locali sono il modo più agevole per cogliere la persona in fragranza di atteggiamenti omosessuali, dopo che è stata vietata la tecnica dell'adescamento usata negli anni precedenti. Qualcosa però nella sera del 1969 va storto, forse per via della campagna elettorale per il sindaco di New York che impone un tono di severità. Il controllo non è concordato con i gestori e non avviene nella prima serata con poca gente e per dare la possibilità al locale di riaprire come avviene di solito, ma nel pieno della serata, quindi in estate, con il massimo della folla dentro e fuori il locale. Forse è perché le lotte istituzionali del movimento, o che si definisce omofilo, non riescono a fare il salto di qualità per ottenere una vera integrazione. Forse perché c'è l'eco ancora del 68, forse perché ci sono in zona reduci del Vietnam e delle proteste di piazza per i diritti civili, forse perché è troppo tardi i clienti hanno già bevuto, forse perché allo Stormway si trovano i più emarginati degli emarginati o semplicemente perché la stanchezza di quel clima che dura da anni con arresti ed escamenti, igone pubbliche e incriminazioni varie, il divieto è diventato veramente insostenibile. Comunque, fatto sta che allo Stormway in, la folla non accetta gli arresti, per la prima volta e reagisce con inattesa violenza e costringe gli ufficiali in borghese a arrendersi, ad asseragliarsi meglio ancora, dentro il locale. Nascono quindi incidenti che coinvolgono progressivamente migliaia di persone e centinaia di poliziotti che raggiungono il locale, con la gente che usa un parcometro come ariete per fare irruzione al bar e gli ufficiali dentro che prendono un idrante ma scoprono che ha poca pressione e non riescono quindi a usarlo. Con il fronteggiare una prima linea di tre Queen e agenti arrivati di rinforzo con lanci di oggetti, scontri e feriti da ambo le parti, sia per quella notte e per alcune notti successivi. A livello mediatico, l'immagine è potentissima, stiamo parlando del 1969. Rappresenta una comunità esasperata e cancella gli stereotipi che accompagnavano le rivendicazioni pacate degli omosessuali, che ripeto fino allora hanno accettato questo tipo di sopruso. Una volta calmatesi le strade nasce subito a luglio il Gay Liberation Front che abbandona le cautele anche lessicale del movimento omofilo usando per autodefinirsi la parola generale gay, termine che viene così sdoganato anche se per anni i media americani continuavano ad evitarlo. Una delle battaglie di questo movimento sarà anche quella di liberare i locali per omosessuali dal controllo della mafia Rapidamente esso si spaccherà, quando una parte avvertirà la necessità di lavorare con dentro le istituzioni per il cambiamento. Il 27 luglio del 1969 rimane della storia perché comunque è un momento segnante per i diritti degli omosessuali, definiti in modo efficace la caduta della forcina che si udì in tutto il mondo. Un anno dopo, il 27 giugno del 1970, per ricordare quella data dell'anno prima, la comunità omosessuale di New York organizza una manifestazione pacifica, pacifica, come sono stati tutti i Gay Pride. Nasce così il primo Gay Pride. Gli organizzatori, a differenza di quanto accaduto sino ad allora, non invitano più i partecipanti ad eh, indossare abiti rispettabili, quindi giacca, cravatta, jeans normali, per non danneggiare la rivendicazione o non rischiare arresti. Ma, al contrario, consigliano alle persone di vestirsi come vogliono e come si sentono, come pensano di essere rappresentate. Una scelta che diventerà marchio di fabbrica per tutti gli anni a venire. Ecco perché, ancora adesso, nei Gay Pride, anche in Italia, si vedono quelle cose che possono essere considerate a volte eccessive, ma sono simboli di libertà. Negli ultimi anni l'utilizzo della parola Pride è sempre stato più diffuso al fine di non connotare l'evento come riservato ai gay, ma inclusivo alla più ampia sfera LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, eccetera. Lo Stonewall well è stato chiuso poi eh, ovviamente per eh, tanto tempo è stato riaperto sebbene conservi solo gli esterni originali questa è una curiosità chi lo volesse che si trovasse a New York per caso e volesse andare a vedere appunto l'esterno si trova al numero 53 di Christopher Street a Greenwich Village appunto di New York. Nello scorso 2019, quindi un paio di anni fa, organizzando le manifestazioni per la ricorrenza del cinquantesimo anno del Gay Pride, il capo della polizia di New York è tornato sugli incidenti del 1969 con queste parole di riconciliazione. Penso che sarebbe del responsabile attraversare il mese del World Pride ignorando gli eventi che hanno coinvolto lo Stonewall Inn nel giugno del 69. So che quello che è successo non sarebbe dovuto mai accadere. Le azioni e le leggi erano discriminatorie e aggressive e per questo chiedo ancora scusa. Questa è in breve la storia del gay pride e ho cercato sempre brevemente di spiegare alcuni atteggiamenti che si possono vedere e più o meno giudicare positivamente ai vari pride. Vi abbraccio e appunto spero di vedervi in un gay pride. Un bacio! Mentre la
0: TV di giri su. Incontrando Mario mi tiravo un po' su, in questa città una strana realtà, vince tutte le età questa teatralità, camionisti d'Italia parcheggiamo copiosi fin vigilia della polpa. Camionisti d'Italia, le ameremo fra i rami, c'è Mariù con Amalia, dimmi che mi brami, evviva lei! Sorrindo sem enche de graça E fica mais lindo por causa do amor
2: Daha
4: Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced.